0: Здравствуй, зритель на ОНТ. Пропаганда, которая может быть разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это моя пропаганда. Начнем. Сегодня в праздник труда я о труде скажу всего лишь три фразы. Без труда не вытащишь рыбку из пруда, не можешь научим, не хочешь заставим, и кто не работает, тот не ест. Как по мне, эти всего лишь три, но известные всем фразы очень полно характеризуют то, как у нас в Беларуси относятся к труду, как относятся к трудящимся и как трудящиеся должны относиться к себе. Поработал, заработал, молодец. Вот тебе и зарплата, и премия, и почет, и даже, возможно, госнаграда. Не поработал, потому что не можешь, не хочешь, не умеешь. Так смоги, захоти и научись. И будет тебе все вышесказанное. Я глубоко убежден, что абсолютное большинство людей, кто недоволен своей работой, зарплатой, уровнем жизни, и кто, конечно же, винит в этом всех вокруг, от начальника до президента, все они будут ровно так же недовольны и ворчать, даже если все вокруг, от начальника до президента, будут иными. Потому что не в них проблема, а в самих нетрудящихся. В Беларуси выстроена очень четкая система, в которой каждый может добиться успеха при определенных усилиях и условиях. Кому-то эта система нравится, кому-то не нравится, но она есть. И чем топтать ногами на голодный желудок и орать, что система какая-то не такая, куда правильнее понять особенности этой системы, принять их и работать на благо своего успеха и как не менее важный результат и на благо всей страны. А если вдруг у нас система поменяется, то не будет бессистемности, но будет какая-то другая система и будет плюс-минус ровно такое же количество людей, которым новая система будет не нравиться, потому что ни одна система не может нравиться всем вокруг. Так вот, о системах, их создании и работе на прошлой неделе много говорил Александр Лукашенко, требуя от вертикали власти не только системной работы, но и адаптации систем под изменившиеся реалии. И, как всегда, что и как нужно делать, очень заметно на изменениях в работе самого президента. Как Александр Григорьевич получает информацию о, например, состоянии дорог в регионе? У него есть отчет от главы региона, есть еще от условно министерства транспорта, но есть еще и комплексный отчет от курирующего вице-премьера. А еще у него есть, как часто бывает, чуть другой отчет по тому же вопросу от контролирующего органа, чаще всего от прокуратуры или комитета госконтроля. Изучая разность всех отчетов, президент понимает картину четко и касается Касаемо дорог и касаемо всех, кто эти отчеты ему составляет. Но в эту и без того сложную систему контроля президент добавляет новый элемент, и это личный облет региона на вертолете. На прошлой неделе таких воздушных инспекций высшего уровня было сразу две.
1: Леонид Константинович, отвратительная работа в Минской области. Я боюсь, чтобы там не провалили эту гигантскую область. Вот понимаете, как нарочно Караник сделал. Я так в вертолете летел, говорю, ну нарочно сделал. Взял, ну вылезал просто на границе. Любо-дорого посмотреть, оттуда заезжаешь, как будто с дремучей какой-то э, убыточных дремучих колхозов. Облетая сегодня Гомельщину, я сверху это все очень хорошо вижу. Внимательно посмотрел, что делается в хозяйствах, на полях, всех стройках, объектах, дорогах. Неубранная солома, поросшая травой органика, бесхозных неиспользуемых зданий и сооружений. Туча должного порядка пока нет.
0: По итогу. Несмотря на все отчеты по сельскому хозяйству Гроднинской и Гомельской областей, основой оценки работы аграриев в регионах стал личный контроль президента за полями с вертолета. И меняя один элемент в своей системе работы, Александр Лукашенко автоматически меняет систему отчетности для всех ведомств. Потому что каждый чиновник теперь, составляя свои отчеты о безупречности угодий или об их проблемности, будет вынужден учитывать, что президент по вот этому региону может не поехать, а полететь. Это первое. Второе. Очень заметно, как в последнее время в качестве консолидированного контролера с повышенным функционалом и особым доверием выступают... Простые белорусы. На прошлой неделе об обращениях граждан Лукашенко говорил и в Гродненской области, и в Гомельской.
1: Как видите, вопросов немало. И все они в первую очередь находятся в компетенции местной власти, района областного уровня. И имейте в виду, что мы проанализировали ведь заявления и жалобы наших людей с Гродненской области в администрацию президента и на имя президента. Есть нарекания населения к работе служб ЖКХ, благоустройству, беспокоит граждан состояние автобусного парка, работа городского транспорта. Еще люди забросали обращение имени железнодорожного переезда в микрорайоне Западной в Жлобине.
0: При этом у нас в стране ведь есть система по работе с обращениями граждан, но раз обращение вынужден лично комментировать глава государства, значит что-то в этой системе работает не так. Но вот на прошлой неделе Александр Григорьевич дважды сказал о том, какие есть претензии у людей к работе власти на местах. А перечень таких обращений президент изучает лично. И это новое и сильное звено не только в систему контроля за полями и за дорогами, но и в систему государства по работе с обращениями граждан. Потому что, изучая лично, чего просят люди, на что жалуются, глава государства будет оценивать не только систему решения проблем, то есть работу местной власти и правительства, но и систему работы с обращениями граждан.
1: Вы управленцы. Люди в критической ситуации ждут от вас быстрых, разумных и понятных действий и самое главное, достоверной информации, еще раз повторяю, с людьми надо разговаривать.
0: И это главное для моей сферы, сферы работы с информацией, о чем сказал на прошлой неделе Лукашенко. С людьми надо разговаривать. Касалось это паводка на Гомельске, да, так бывает, что реки выходят из берегов. Да, в этом нет вины ни местной власти, ни областной, хотя и, возможно, должны были увидеть и предупредить. Но если случилось ЧП, надо говорить с людьми, рассказывать, где случилась проблема, какая и что делается для того, чтобы ее устранить. Иначе за нас это расскажут другие, добавил президент, намекнув на 2020 год, ибо многие лидеры тех протестов начинали свою работу именно в Гомельской области. И начинали с того, что говорили о проблемах, о которых молчали те представители государства, кто должен был не молчать. Но главное... Александр Лукашенко требует создания системы по работе с кадрами. Вот эту задачу от главы государства всем представителям вертикали власти нужно внимательно послушать целиком и переслушать много раз. Нужна система.
1: Система управления кадрами. Я бы ее так назвал. Что это значит? У меня, как у президента, 800 с лишним человек, да, где-то в кадровом реестре президента. Ни у одного президента так, такой гигантского, такого объема работы с кадрами нет, как у меня. Но я терплю. То же самое и в области должно быть, и оно есть, только я не знаю, как у вас работает. То же самое и у председателя исполкома. У них тоже должен, должен быть перечень кадров, которые они согласовывают, назначают и так далее. И несут ответственность. Если я отстраняю должность человека, администрация президента... Десять раз вокруг меня ходят, вот этого, может быть, вернем вот этого с тюрьмы, вот как вот это, это. Без меня они не решают вопрос, потому что это входит в компетенцию президента, это его кадровый реестр. И так должно быть до механизатора. Послал механизатора в поле, показал, рассказал, как делать. Не так сделано, отвечай. Уволился? Увольняйся, но нигде уже не устроишься. А сейчас, ну что, губернатор привет я ему объясню. А у губернатора, а президент прилетит сейчас вот, ну мы сейчас расскажем о причинах. Ребята, нахрена мне нужны ваши причины?
0: А еще президент не зря говорит о том, что нужны законодательные акты, чтобы все было по закону. И люди точно знали, что будет, если.
1: Мне нужны нормативно-правовые акты, это должно делаться законно. Я вам идею рассказал, выложил это все снизу доверха. Это должно быть законно, чтобы люди понимали, это в законе. Приступил
0: закон – пошел. Закон может быть любым по строгости, и граждане будут обязаны принять правила игры. Я скажу самый жесткий пример. Если в законе написано, что некие рельсовые партизаны, выходящие к железнодорожным путям, чтобы попытаться пустить поезд под откос, являются террористами, то так тому и быть. И если в том же законе написано, что в случае террористической угрозы террористы не задерживаются, а уничтожаются на месте, чтобы минимизировать вероятность теракта, то так тому и быть это закон. В этом случае, как ты не назовись или партизаном, или террористом, ты сам решаешь, подвергать себя риску быть уничтоженным или нет. И ни одному ведь президенту совершенствовать множество систем в нашем госуправлении и не только. Об этом на прошлой неделе тоже подробно и эмоционально говорил Александр Лукашенко.
1: В хозяйствах трактор, прицепная техника отработали 5, 7, 10 лет. Списали или под забор бросили. Мы приняли решение из-под забора все достать, из двух сделать одну, если получается, а где-то, если не совсем разобрали, восстановить за счет запчастей комплектующих и дать новую жизнь этой техники. Красавица. Да, это мы... Красавица. Мы и занимаемся. Так Поэтому это что, мы мне это вам месяц... надо было это рассказывать? Ну зачем мне вам надо было ставить? Это же вы мне должны были вместе с Зайцем прийти и сказать, слушай, президент, мы же расточительно используем.
0: Мы как-то много говорили недавно про перераспределение полномочий от президента вниз вместе с ответственностью. Сейчас об этом говорится меньше, потому что, по ощущениям, процесс этот идет тяжело. Понятно, что время сложное, но, как говорил Александр Лукашенко на встрече с Путиным, а когда было легкое? Система госуправления, система работы с кадрами, система выполнения поручений сейчас нуждаются в реформировании, чтобы они соответствовали духу времени. Главный критерий тоже озвучен главой государства. Нужно ускоряться. Значит, нужны такие системы, которые будут позволять принимать быстрое, автономное решение. Пока давайте честно. Наша основная система по многим вопросам ⁇ это ждать, что решит лично президент.
1: Не надумайтесь искать объективные причины. Не надумайтесь, нет объективных причин. Никому сегодня нелегко. Никому нелегко. Но если мы выдержим, мы будем совсем другими и займем свое место место почестное в этом мире.
0: А еще, если говорить о системах, то мне как журналисту очень нравится, что в нашу работу возвращается системность общения президента с народом. Это всегда было особой чертой Лукашенко, но какое-то время задач для сохранения суверенитета и мира было столько, что времени, вот просто улыбаясь, ничего не решая поговорить, времени не хватало. Но вот эти кадры – это лучшая пропаганда и страны, и ее лидера, потому что она не нуждается в комментариях. Ну что,
1: девчата, на дискотеку? Приглашаете? Или они у тебя на дискотеку не ходят? ходят? Я не Добрый Вы что, расстроились, что проиграла команда? Очень. Да. Все у вас вообще нормально. Да. Ну я его там за молоко рувал, но он не говорит.
0: Можно сфотографироваться там? Ну пожалуйста. А? Ну да, ты подальше
1: встань. Да, его и так в толкали в 2020 году. Ничего, я только крепче стал. С мамой уходим. Что ты смотришь так? Что ты так смотришь?
0: Можно я Спасибо большое. Спасибо, ребят. Спасибо, ребята.
1: Всего мама, доброго. Мама, Живите мм. мирно.
0: Самое главное, чтобы вы также поддерживали мир, чтобы у нас всегда светило солнце. Так Нам только вам мир нужен, и вам здоровье. Ну я а здоровье. не хочу. Да, и вы, и вы, и вы, и вы
1: Поэтому вы не думайте, что я хочу тут развернуть какую-то войну. Мы От вас надо только одно. 25 раз говорю губернатору, сказал, вот кто должен сегодня посеять, посейте, пожалуйста, качественно, в срок, сделайте красиво. А Еще что? были на посту президента многие годы, а мы Совершенно вас сколько... а мы О,
0: вас а знаем, там мы
1: спасибо. вас спасибо.
0: А в конце дополнил о том, что посчитал особо важным из этих двух командировок в Гроднинскую и Гомельскую области. О том, для чего все это делается. Когда президент убыл из ветки, журналисты, как всегда, продолжали там работать, чтобы с места подготовить к эфиру свои репортажи. Ближе к вечеру я вышел пройтись по центру города, потому что я, как выходец из небольшого поселка Первомайский, Очень люблю такие маленькие и уютные населенные пункты, они мне куда больше по душе, чем наши мегаполисы. На парковке у исполкома стоят машины наших телеканалов с яркими логотипами, мимо которых идет компания детей лет 5-6, по ощущениям, два таких в хорошем смысле хулигана и трое их друзей. И вот они рассматривают наши машины, оборудование на них и начинают спорить, а для чего вот это, для чего то? И вот я слышу от мальчика 5-6 лет из белорусского города Ветка следующую фразу. Я процитирую дословно. «Это стопудово для получения разведданных». Он сказал именно этими словами, сказал уверенно. «Конечно, никаких разведданных мы, телеканалы, не получаем. Вы уж передайте тому хулигану». Но когда дети с такими взрослыми формулировками говорят о чем-то военном, о войне, вот это, как по мне, не очень хорошо. Понятно, что мальчикам всегда интересны пистолеты, автоматы, игры в войнушку, я не Сноп. Но наше информационное поле перенасыщено контентом о войне. Если ребенок 5-6 лет уверенно говорит фразу «получение разведданных», он же не сам к этому пришел, он где-то это слушает. Из Телеграма, из Ютуба, из ТикТока, откуда угодно. А раз он смотрит там вот это, то что еще он смотрит? Какие кадры о войне он тоже видит? Видит ли он обугленные тела на фронте? Видит ли он останки тел после взрыва снаряда или гранаты, видит ли он расстрелы или прочие казни. Если он это видит и смотрит это регулярно, то в его маленькой жизни, пяти-шестилетке, тоже есть война. А мы здесь все, от президента до журналистов, делаем все возможное, чтобы как раз войны не было у наших детей. Потому что любая война, даже из интернета, влияет на них. В свое время в Сирии я видел 14-летнего подростка, который вместо того, чтобы ходить в школу, охраняет мечеть с Калашниковым в руках и Макаровым на поясе. На Донбассе дети много лет видели, что такое война своими глазами. Погибали их родители, погибали и сами дети, в том числе 5-6 лет. На Украине сейчас тоже погибают родители этих детей 5-6 лет. И в этом случае катастрофа – это гибель родителей с обеих сторон. Потому что ни российские, ни украинские дети, ни европейские, ни американские ничего не сделали плохого, чтобы остаться без папы или мамы. Мы, к сожалению, живем около войны. Особенно наши дети в Брестской и Гомельской областях. Войны у нас и у них нет в реальности. Но плохо, если война есть в их жизни сетевой. Так что, дорогие родители, особенно из приграничных регионов, там, где о войне говорят по понятным причинам чаще и громче, чем на севере страны, оградите своих детей от войны. Даже если речь о войне из интернета. Детям незачем и нельзя это смотреть. Они, когда вырастут, скажут вам спасибо. Меня зовут Игорь Тур. Это была моя пропаганда. Увидимся в следующий понедельник.